0: Varmt välkomna till redaktionspodden. Idag är det fredag den 26 mars. Och vi som sitter här är Martin. Hallå, hej Och det är Pekka. Hej, hej. Och det är jag, Karl. Vi ska prata om börsens kälgrisar, nämligen konglomeraten. Techfrossan, 30 aktier som man ska äga till 2023. Räntan. Och varför ingen bryr sig om konjunkturer. Och sen ska vi prata om lite om vad vi köper och säljer just nu också. Men först kanske kan börja med komponentbristen och Volvos Vinstvarning och Sves, den nya Sves-krisen.
1: Ja, den kom ju inte riktigt lägligt kan man väl säga då, Sves-kanalkrisen. Att det står containerfartyg och väntar på för att ta sig igenom den här lilla jättimedian då som ska försörja oss med komponenter. Var, var det där fartyget det lastat med då jag har inte riktigt förstått. Har ni det?
2: Nej, men jag, inte. jag, jag bara såg bara att det var väldigt mycket container. Då. Ja, container ja, var det. Ja, apropå containerbristen så ja. Ja, det kanske inte är just den spelar roll men det blir ju lite, lite längre transporter när man ja. ska, måste gå runt och ja,
0: Det tar ju en dryg vecka och köra en god hoppsedag jämfört med Suez. Ja.
2: Och en normal dag så går vi ju varor för 80 miljarder kronor genom Suezkanalen mm. så det är
1: Absolut. Så det är inte så stor roll vad det på just det här fartyget utan det är alla som står på kö som, som är det stora. Som problemet. står och väntar, ja.
0: Men det var ju redan om man kollar på den här um, det finns ju som man kan följa då alla världens uh, fraktfartyg ja. och då ser man ju redan att många har ju vänt så att säga för att ja. köra runt Afrika.
2: En skaplig omväg.
0: Och MERS har fått också många förfrågningar då om vad kostar det extra om vi låter lasten gå runt Afrika istället. Mm. Att, ja, och, och, det och det här
1: kommer ju då som du eh, nämnde som vi började diskussioner med ovanpå den här komponentbristen där det är halvledare som, som framförallt fordonstillverkarna skriker efter eh, när de bromsade i fjol och sen gasade på igen så visar det sig att eh, halvledarna har kanske plockats upp i större utsträckning av bolag som tillverkar eh, elektronik. Konsument, konsument, konsument elektronik, elektronik de var så enorma efterfrågan. Så att, och det här pratade ju egentligen de flesta eller väldigt många av fordonstillverkarna om redan i bokslutsrapporten i januari-februari men nu börjar det väl bli tydligare hur stor effekter det får och Volvo gick då ut i måndagskväll var det väl. Och att de kommer behöva ta lastbilsvolva alltså inte personbilsvolvo Att de kommer behöva ta 284 stopp veckor stoppveckor i andra kvartalet. Och att det kommer påverka kassaflöde och resultat. Aktien dök ganska mycket på det direkt och sen upp lite dagen efter. Så frågan är väl hur orolig man ska vara. Och jag skulle säga att man måste beina ut om, om det påverkar det enskilda bolaget eller om det påverkar alla konkurrenterna påverkar alla konkurrenterna. Då är det ingen som kan sno ordrar av varandra i någon stor utsträckning. Och kommer det påverka efterfrågan totalt sett om man blickar ett, två, tre kvartal fram eller är det bara en tidsförskjutning? Förmodligen Förhoppningsvis är det ju mer en tidsförskjutning än att efterfrågan har ändrats. Efterfrågan på transporter i det här fallet.
0: Men var det var nu? Tratorn eller 13, De skulle ju inte ställa in produktionen.
1: Nej, Skåne i alla fall som... Ett av deras portföljbolag har inte behövt ställa in än så länge. Men de har väl också sagt att det är otroligt ansträngt mm. att de får lägga pussel för att få ihop det.
0: Däremot har ju många andra har ju. Ja, nästan är... alla andra har ju sagt att det är problem alltså.
1: Ja, GM och Ford och så har jag haft fredag morgonen nio elbilstillverkare också att de ställer produktionen ett par dagar. Så att det ser ut att drabba ganska brett. Men det är klart, har man, har man varit förutsägande och köpt på sig lager eller om man har relationer med, med leverantörer som, som är bättre än andra så kanske man har lyckats mm. bättre och slippa ta stoppväckorna. Men, mm. men det påverkar ju hela kedjan, det påverkar Volvo, det påverkar alla underleverantörer som, som ska leverera in till mm. eh, sammansättningen av lastbilarna. Så att det är klart att det får en stor påverkan i andra kvartalet och eh, förmodligen också på hela året. Men mm. jag skulle gissa att mesta kommer att kunna köra sig kapp att om vi 9-12 månader framåt blickar tillbaka så var inte det här någonting som, som skulle förändra värderingen på de här bolagen.
2: Men problemet med halvledare är, är väl att det tar så lång tid att bygga upp ny kapacitet. så eh, Vi får väl se eh, hur det påverkar på lång sikt. Mm. Det finns ju egentligen bara två stora tillverkare. Liksom. Det skulle behövas fler, mm. känns det som.
1: Intel meddelade i veckan att de kommer att sätta igång produktion. Men det handlar om, om jag minns rätt, 2024 först. När de här fabrikerna i USA kommer att vara igång.
0: Det kommer att ta lång tid. Och lite grann är ju fordonsindustrin själv skyldig till det här kan man säga. Att de är, vill ha allting just in time. Mm. Och dessutom så köper de ju halvledare, ganska enkla halvledare då. Medan då konsumentelektronik kräver mer avancerade halvledare. Och halvledarbolagen vill ju såklart sälja mer avancerade halvledare för att marginalen är mycket högre då. Dels har det, har det då med, med fordonsindustrin själva att göra. och sen är det också att de då att det är väldigt enkla produkter, eller förhållandevis enkla produkter. Mm. Så.
1: Ja, man får väl ha i, i sammanhanget att det har varit ex, extremt stora bromsar och gasande om man tittar ett år tillbaka. Och det, är, det är svårt att ha en eh, produktionsapparat som är anpassad för den typen av upp och nedgångar. Det skulle, bli, det skulle bli för dyrt att ha det. Så att det, det är nästan bättre att ta de här smällarna då och då och köra just in time men under kontroll så gott det går.
0: Absolut. Harpecka, vad säger du om eh, ingen bryr sig om konjunkturen längre?
2: <laughs> Nej, ja. Det kom ju inköpschefsindexer som var ganska starka och sådär, men jag har sällan (laughs) sett så lite uppmärksamhet kring kring dem. Och det gäller ju konjunktursignaler generellt tycker jag. Alla väntar ju på att den här stora boomen ska komma så att den här kortsiktiga konjunkturen verkar man inte bry sig särskilt mycket om. Det skulle väl vara om det kom stora besvikelser, men de skulle väl också förklaras bort i dagsläget. Så det är lite annorlunda läge. Man
1: tar, givet, man tar för givet att det kommer att vara fullt ställ här nu. Ja, ta mm,
2: precis. Ja, USA har ju redan kommit igång och förhoppningsvis kommer liksom Europa någon gång. De också. Mm. Så att det, man förväntar sig den stora tillväxtbommer i ja, andra halvåret. Alltså den globala tillväxtbommer, den amerikanska, kommer ju redan nu i, det här, i nästa kvartal.
1: Mm. Det var ju mycket, väldigt mycket fokus på amerikanska lång för några veckor sedan. Nu har man inte riktigt lika mycket om det, men har det hänt någonting där som man behöver hålla koll på?
2: Nja, alltså långdelen har gått ner här. De, de gick upp ganska kraftigt efter att den amerikanska centralbanken kom med sitt besked som marknaden då inte tycktes vara nöjda med. Men, men sen har det varit lugnt och räntorna har ju eh, trillat ner en bit. Eh, det man kanske ska hålla koll på då som då blivit mycket fokus på det är ju den amerikanska stora emissioner av statspapper som kommer. Det var bland annat en i går. Eh, det var sjuåriga statsobligationer som såldes och det var inte riktigt det intresset som man hade räknat med. Då blev det lite nervöst. Och det kommer ju den här typen av emissioner liksom närmast dagligen. Amerikan- Amerikanerna har ju stora budgetunderskott här som ska finansieras. Så så det är liksom värt att hålla koll på hur de här emissionerna går. Framförallt av långa eh, statsobligationer. Liksom.
0: Men kan inte Fed köpa allting nu?
2: Nej men Fed köper ju, eh, får ju inte köpa på först, alltså i emissioner. Utan okay. De köper ju på andrahandsmarknaden. Ja,
0: så någon, ba- någon måste köpa det och sen lite Ja, feld.
2: precis. Man, <laughs> Fed köper och sen eh, löser jag det förhoppningsvis kapital för någon annan att, mm. att, att köpa i, i, i nyemissionen. Häftigt. Mm. Även fast det lå, eh, lite, verkar lite, lite halvdrickat att okay, man säljer och sen har <hör> en massa pengar här, vad ska jag köpa? Jag köper nya obligationer. <laughs> mm. eh, men det är väl lite grann så det, det tänkt att funka. Mm.
1: Ja, det, det känns lite som att börsen har släppt lite grann där extrema fixeringen. Vi har hoppat lite upp och ner varannan dag upp och varannan dag ner de sista, de sista dagarna. Men det har inte varit samma fixering vid, vid räntan. Utan det är väl kanske snarare det här kvartalsskiftet som, som påverkar nu att, att många måste ombalansera sina portföljer. Om, om aktiedelen har blivit för stor för att aktier har gått bra mm. och obligationsdelen har gått dåligt för att räntan har gått upp så måste man vikta om. och Då verkar det ju påverka aktiemarknaden är den med att man kränger av lite helt enkelt. Det många att som
0: har sålt vinnarna till exempel. Det ser man ju på Nasdaq-börsen med annat. Precis. Det är, att välja slag. Där, mm.
1: så att det, och det kanske kan fortsätta några dagar till då innan vi är förbi kvartalsskiftet.
2: Men det finns ju ett, ett mönster som har etablerat lite grann på börsen här under 2021. Det är ju att man går, det går väldigt bra i inledningen av mm. månaden och sen när vi kommer det in, in, in mot mitten så vi liksom viker kurvorna av. Liksom. Det behöver inte bli någon fall men det blir en sägare börs. Jag vet inte om det är någonting eh, som kommer att hålla i sig, men ett intressant mönster i alla mm. fall, som kanske har bäring på det du säger, att man riktar om sina portföljer när det är månadsslutet när, när man säger.
1: så kan man väl tycka att alla borde se det komma, då, att man borde göra det tidigare, men det är klart det är väldigt stora flöden som ska, som ska ombalanseras, så det, det får effekt även om man vet att det, att det är på gång kanske. Mm. Och nästa hållpunkt, ur, ur, liksom börssumpunkt, det är ju egentligen kvartals, nästa omgång kvartalsrapporter. Då. Det är inte så långt kvar nu när man ska kvartalsskifte. Och sen blir det väl lite vinstvarningar som vanligt och sen uh, har vi ju om någon vecka därefter. Det är väl nästa, nästa ja. bevispunkt som behövs ifall man ska kunna fortsätta upp kanske.
2: Ja, det blir jättespännande. Alltså, verkligen, de här kvartalsrapporterna som kommer. Dels måste man visa att man har tillväxt och sen måste man ju ha en ganska positiv syn på framtiden. Och det är väl det vi hoppas på då. Att man ser konjunkturen gå upp även i Europa.
1: Och det blir, helt, det blir inte helt lätt att bena ut vad som är riktig tillväxt och vad som är studs upp från förra års nivå eftersom slutet på kvartalet av mars då börjar de riktiga corona komma. Så att Båda q 1 Q2 kommer bli väldigt stökiga siffror i kvartalsrapporterna där det blir svårt att beina ut vad som är underliggande riktig tillväxt och vad som är en effekt av att det såg helt väldigt märkligt ut förra året.
0: Vi har ju haft ett väldigt rally här i cykliska aktier. Och jag såg att många ställningar har ju kollat lite har gjort ett experiment kan man säga. De har bett att sina analytiker kolla på inte på en 12 månader cykel utan kolla på vilka aktier som är bäst för 2023.
2: Globalt? Eh, Nej, i
0: USA är, det USA. Framför, USA är det. Då, då har de, eh, fick de först fram 80 aktier och eh, de, de fokuserar framförallt på kvalitet. Då. De, eh, för kvalitet är det som är liksom, det är liksom den bästa faktorn på lång sikt då ser banken. Och från de här 80 aktierna så har de tagit fram 30 aktier då, som de då ser som eh, de här aktierna borde vara väldigt bra Mm. 2023.
1: Det var mycket, jag skummar artikeln när du skrev i veckan. Det var mycket tech-aktier, va?
0: Det är ganska mycket tech-aktier, men det är ju även mycket, uh, lite industri är det också, kan man säga. Det är ju, uh, om, om vi drar några här så är det ju, uh, ja men till exempel är det ju uh, Amphenol. De tillverkar ju kablar, till exempel. Du har ju en del... Uh, Sherwin Williams som gör tillverkar färg, mm. ytskikt. Mm. har ju också Train Technologies som är så här luftrengöringsbolag. Så det är inte bara tech. Okay. Men annars är det ju mycket, det är klart det är mycket tech också som, som Mastercard och Alphabet och Amazon och mm. de här. Ball Corporation är ju ledande förpackningsbolag mm. i USA. Som de ser möjligheter i. Costco gillar de ju, som jag precis skrev om.
1: Just det, som öppnar, som
0: öppnar här, i Sverige nästa år i hösten. Men är det
2: en, vad ska man jämföra med kostkommar för butiker som redan finns i Sverige? Ja,
0: typ Dagab, fast för även privatpersoner då. Och ja, väldigt, alltså det, det kostar ju lite känna för att de, har, de pressar priserna på, på högkvalitativa produkter också. Sen måste du då köpa liksom lite mer större mängd då, även som privatperson. Så du kanske inte går dit varje dag, utan det är mer en månadsinköp kanske.
1: Okej, okay, mega förpackningar av...
0: Ja, precis. Och sen är det då att butiken är ju enormt stor. Den är ju, alltså genomsnittsbutiken är ju stor som en Ica Maxi då. Mm. Alltså det största butik som steppts som Ica. Men det som är kul med Costco är ju att dels har de då förhållandevis låga priser mot konsumenterna. Men de betalar ändå väldigt, förhållandevis väldigt höga lön till sina anställda. Så att de har väldigt låg personalomsättning i bolaget. Så, så det är lite en väldigt här positiv spiral i bolaget. Att de mm. anställer och älskar bolaget och kunderna älskar bolaget för att priserna är låga. Och jag, jag minns själv när jag bodde i Nordamerika att jag, det var liksom kul att åka till Costco. Så, där liksom. så att det ska bli roligt att se hur det, hur det blir när det finns i Sverige.
1: Men är det, är det Costco eller Walmart, Walmart som man väljer på om man är kund i Nordamerika? Är det, är de...
0: Ja, de är väl delvis jämförbara. Men då skulle jag alla gånger välja Costco mm. faktiskt. Och Walmart är ju kända då för att betala just de lägsta lönerna. Mm. De har ju då en minimilön som är 11 dollar. Och Costco har ju då minimilön som är på 16 dollar per timme. Så det är en väldig skillnad.
1: Både Costco och den här listan. Du får spara den till 2023 så får vi ut utvärdera. Ja,
0: nej, men jag har ju själv, äger ju ganska många aktier själv då i den listan. Så att uh, i alla fall hälften av dem. Mm. Så att... Uh,
2: kan du ta några ytterligare exempel? <laughs> ja, men något som jag själv tycker är kul som,
0: som jag fortfarande inte äger då. Det är till exempel Warner Music Group. Det tycker jag är intressant att man har tagit en. För att de äger ju då rättigheterna till väldigt många låtar. Och det är förmodligen de som verkligen kommer att tjäna pengar på streaming då till slut. Det tycker jag, det är en sån som jag egentligen har på min köplista då som jag fortfarande inte har köpt. Sen har de ju Waste Connections också, som också är intressant. Det är USAs ledande sophanteringsbolag. Det har ju även Bill Gates stora ägare. Mm. Eh, United Health Group tycker jag också är jätteintressant. Den äger jag själv. Eh, det är då USAs ledande så här sjukhus. Eh, eh, de driver sjukhus helt enkelt. Och vårdinrättningar. Thermo Fisher gillar jag också väldigt mycket. Det är ju så här labbutrustning. Det, är ju, det tycker jag är no-brainer. Att, att det kommer att vara stort.
1: Mm. De har gått väldigt bra i pandemin. De, de har
0: gått bra i pandemin. Men de har ju backat nu sista månaderna. De har mm. ganska mycket faktiskt. Så den tycker jag man ska äga. Sen finns det såklart... De, Microsoft är med på listan här också som då alla ska äga tycker jag och Netflix är med som också äger de har ju det är, så, här, det är så skalbart det då att de kommer få väldigt mycket mer prenumeranter förmodligen globalt när de är, särskilt när då det kommer liksom höghastighetsinternet till andra delar av världen och sådär.
2: Så jag ligger fel i min analys jag som har trott att alla kommer att tröttna på Netflix efter pandemin då. att man inte kommer att titta på så mycket Netflix att, nästa år eller som, Förmodligen ligger det fel.
0: Men, men det är klart att det, det, konkurrensen har ju också. Det finns ju många andra. Det finns ju Amazon Prime och det finns ju massa andra listening exempel. Så att det är klart ja, och att
1: konkurrensen har... Och, eh, och så vidare. de här ja. som har öppnat upp sina som också har insett att de måste vara på streamingmarknaden. De kan inte sälja mm. genom andra längre och ge bort sitt innehåll på det sättet. Eller mm. sälja det, men mm. sälja det för billigt då har de väl gjort historiskt. Om man ja. ska vara efterklok. Men
0: har ni känt någon som har sagt upp Netflix-avdemanget? Jag har, jag har fortfarande inte hört någon sådär i, i mina kretsar i alla fall. Nej, det så det är inte så att du måste säga. ha Netflix och sen kanske lägga lägger på det andra. Mm. Men, även sådär. om
1: du går ner och inte tittar lika mycket så kanske du inte säger upp preventionen för det så att då tycker jag ju pengarna ändå från Netflix. Och sen
0: dess har de blivit, nu blivit lite tuffare med att man inte får dela abonnemangen också. De börjar bli tuffare ja. innan har de nästan stuntat i det. Så att det kommer ju också att gynna dem. Eh, Prologiskt tycker jag är intressant också som jag inte äger faktiskt. Världens största logistikfastighetsägare. Mm. av världens BNP passerar genom deras, på Sves passerar genom deras lokaler varje år det är intressant, gynnas ju av e-handel såklart. Alphabet tar de fram som en sån här ganska undervärderad för de äger ju YouTube också som är då det mest undervärderade som de hittar i sitt, i Nordamerika i alla fall som marknadsföringsplats och YouTube är ju extremt stort såklart, det använder ju alla i princip dagligen Nej så det var väl de som eh, ST Loder är ju kanske intressantivt också så smink mm. smink på nätet. De eh, expanderar mycket i Kina nu framförallt. Ja, nej, så några exempel på lite aktier, aktietips. Mm.
2: Tack för det.
1: Mm. Vad ska handla?
0: Ja. Men du Martin du har ju tittat lite på eh, börsens eh, källgrisar i Sverige. Det är ju konglomeraterna.
1: Ja, det har blivit så. Mm. Det har hade varit ganska länge egentligen, men det var, fanns ju en tid när konglomerat var det fulaste man kunde vara. Jag man, tänkte precis det. det ing- Ingen ville ha det ju. Nej, det var, mm. en, det var liksom en styggelse. Man skulle renodla och mm. verkligen bara fokusera på en sak. Och sen successivt så har, har ju en del bolag visat att det går att göra på andra sätt. Indertrade är väl de som barnat vägen kanske genom att köpa upp då, eh, olika handelsbolag men i, inom olika nischer och inte Slå ihop det, utan låta dem leva sitt, sitt eget liv på ett decentraliserat sätt. Och, så att förvärvande konglomerat har blivit det alla vill vara nu. Och det senaste exemplet var väl då i veckan här klädbolaget We. Eller Just det. v
0: Wesk säger jag men det är sagt fel. Ja,
1: det kanske det är rätt. De köpte upp tre bolag på ett bredde. Bygge, små bygg- och anläggningsbolag. Och så ska de byta namn till Westum. Och det blir ett förvärvande bolag inom, framförallt inom bygg- bygga anläggning. Och aktien dubblades på ett bräde. Mm, det är lustigt. Ja, lustigt. Och vi hade de här Idun Industries som gick in till bussen. Mm. Eh, gick också som ett skott. Första För 80%? Mm. Ja, 80-90% första dagen på börsen. Mm. Eh, och då kan man ju också lägga lite i det där hålet. Att de är lite agnostiska då med vilka, vilka typer av bolag de, de plockar in i sin portfölj. Eh, och ratos vill gå åt det hållet som vi pratat om många gånger tidigare. Volatid, Valifco. Så att det finns det finns ju en hel mängd bolag och så länge de är konglomerat och vill förvärva så är det ju precis vad börsen vill höra nu.
0: Men finns det något att förvärva då? Det
1: finns massor med onoterade bolag där det kanske är generationsskift, är små och mellanstora bolag. Och det, modellen är ju då att man köper in dem till en väldigt mycket lägre multipel än vad bolagen själva värderas till på börsen. Så att den här vinsten man får in i dem förvärvet på 100 miljoner, om den värderas till 8-900 miljoner för börsen så blir den plötsligt värd eh, kanske p tal på 25-30 på de här bolagen. Så det låter det, ju fantastiskt. På, ja, det är som en, en pengamaskin. Så länge så länge börsen är beredd att betala så mycket för mm. de noterade bolagen så kommer de kunna göra jätte, jättebra färgen med att köpa in bolag mm. till lägre värdering. Mm.
0: Så det här kommer fortsätta, tror du?
1: Ja, det tror jag. Det kommer fortsätta tills, tills eh, någon av de stora kanske gör väldigt många dåliga affärer, men, men hittills har det ju...
0: Det var lite det som hände åt oss i förra, för länge sedan.
1: Ja, då, då hade de ju lite annan modell. Då köpte de och sålde de. De här bolagen köper ju ofta för att behålla dem i evig tid. Så att de har ju gått från den till att också bli det här. Och det, det men... går i långa trender det här. För men... vad det kan gå kongrupplat som man inte ville vara. Nu, nu ser man att man blev belönad om man är konglomerat mm. som visar att man vill förvärva bolag.
0: Men det är ändå en mode i det här. Man känner ju när du pratar om det att det kommer ju bli ett skifte här någon gång. Ja. Det är väl klart att vi inte kan säga när det sker men, men det, det är mord i det här också. Som det små, annat.
1: När små klädbolag som har haft det tufft ge sig in i det, då kan, det är det kanske en signal om att vi är <laughs> inte att det är över men att vi, vi, vi har nått hela vägen i cirkeln här kanske. Mm. Då får vi se var det landar.
0: Sent bollen. Ja verkligen. Det ska bli kul att se.
1: Och vi har ju fått vår första spack på plats nu från byrån. Bure. Byrorsbacken Bures, mm. gick in på bussen i veckan och eh, försökte följa första dagens rörelser där så var den väl upp en 7-8 procent. Eh, när den öppnade och sen så föll den ner så att den, den stängde 2-3 procent upp. Mm. Eh, och det är ju då en, en premium på en, en påse pengar bara. Vilket ju är inte att man, man sätter ju ett högt förtroende på att byrån ska lyckas mm. göra någonting bra av de här pengarna.
0: Ägen i spacks.
1: NOSBACS Nej.
0: Jag har ägt en spack, men jag sålde den igen faktiskt. Mm. Det var A- Atlas Crest. De köpte ju ett sådant här flygtaxibolag De Tyckte att det, var lite för, det blev lite obehagligt på börsen där i slutet på februari. Mm. När räntan steg så då gick ju den igen.
1: Ja, men de har, det har ju varit igång. Fenomenet har ju varit igång länge i USA. Med, med stora rörelser. Men det har ju gått ganska trögt för hela hel del av dem nu läste jag. Så att det kanske också börjar närma sig någon grad där man sålar ut agnarna från vatten. Det
2: verkar ju så. Verkar. Men hur ska man se på en spack liksom, som jag tänker på det då, då, då? måste ju ledningen i en sån vara ha ett väldigt förtroende mm. att de kan göra mm. goda affärer.
1: Mm. Ja, men så är det Och i det här fallet med Burda så, så har de ju ett högt förtroende och de verkar ha en väldigt seriös agenda för det här. De, de pengar de tar in har de där 36 månader på sig innan de ska göra ett förvärv och ur det synpunkt så är det ett sätt för dem att, att ta in pengar för att eh, köpa in sig ett nytt portföljbolag med hjälp av andra investerare också eh, sen, sen så finns det väl alla arter och avarter på den amerikanska marknaden där det har varit, varit igång länge där det kanske är mycket mer kortsiktigt att man vill plocka in någonting snabbt och sen kanske de ursprungliga investerarna så är det ganska kvickt också och, och kvar sitter de som kom in sent och inte riktigt visste vad de skulle få inte riktigt på de väger heller kanske. Så att det, det finns väl hela skalan här också. Att, så att en spark kan vara väldigt seriöst och det kan också vara väldigt spekulativt. Så att man får väl helt enkelt som vanligt göra sin hemläxa om man, om man ska investera.
0: Man skulle ju säga så att är man någorlunda vanlig småsparare så kanske man ska snarare vara försiktig med det.
1: Ja, jag tror det. Mm. Och, och framförallt kolla vem är det som... som ligger bakom den och vem är det som kommer att identifiera det här bolaget som ska köpas upp då av, av pengar på sig. Precis. Så det blir väl en förtroende en förtroende bolag på något sätt. Men det är nog inte den sista sparken vi ser på Stockholmsbörsen. Det verkar ha varit ett par till på gång. Så att...
0: Har ni gjort några aktier före då?
1: Nej, jag har suttit, suttit på händerna ytterligare en vecka. In, inväntar lite Lite skakighet tänker jag inför rapporterna och under och kanske vara lite redo att plocka in någonting då istället. Så att, eh, lite kassa som ska sättas i arbete när det väl är läge, men eh, inga, inga färder den här veckan. Okej. Okay. Pekar du? Då?
2: Ja, jag har följt lite Karl här då. Nu tror jag inte han själv har köpt den, men Ni har köpt luft, <laughs> Lufthansa. Nej, den har jag verkligen inte. Eh, det är ett långsiktigt bett. En position som är sakta men säkert kommer då kommer att uh, bygga upp hoppas jag mm. uh, och det är ju den här tron att, att, att vi ska se en stor revansch inom uh, europeisk uh, luftfart, ungefär som vi har sett i USA ja, och precis. då gick jag lite på magkänslan måste jag erkänna att Lufthansa kände som den största uh, in, vad ska jag säga, inhemska marknaden då de har och uh, dessutom har de ju, om jag har förstått rätt en del, ett stort uh, lågprisbolag också Eurowings, Under sina precis. vingar. Så jag hoppas på det. Det har inte gått så bra hittills. Det är ner några procent. På snitta ner dig. Nej, <laughs> jag köper på ditt. Jag <laughs> snittar upp dig. <laughs> Och sen var jag på, sen tänkte jag köpa Varta då. Men lyckades missa den här mycket kraftig uppgången. Och när jag tittade på kursrörelserna som har varit så är det en ganska skakig aktie så att man Ska vi kanske försöka tajma in den. Men den är i alla fall i blickpånget.
0: Den är väldigt, väldigt till ju precis. Ja. Så att det, det gäller att vara försiktig så att det kommer in fel i svängarna. Ja.
2: Men sen är jag som alltid långsiktig så att så det gäller lufthansa då har jag några års perspektiv. Den, den,
0: den har tid på sig att lyfta. Liksom.
2: Ja, precis. Yes. Och, själv,
0: och själv har jag ju varit lite som en ja, som en, en räv i en hönsgård nästan. När det gäller täck frossan här så har jag ju köpt köpt på mig ordentligt faktiskt så att jag har ju plockat in eller ökat på då är det massa amerikanska techbolag som Affirm till exempel det amerikanska klana då just det. den har ju gått från nästan 130 dollar ner till 70 dollar nu och den introduceras då på 49 dollar men jag tror första avsnittet var på 120 dollar så att den har ju gjort, och jag fick mina första aktier på 100 ungefär och då tyckte jag att jag kom in billigt men det gjorde jag ju uppenbarligen inte så den har jag ökat i. Sen har jag ökat i uh, ett uh, världens största mobilspelstillverkare uh, som heter Playtika, ett israeliskt bolag som också gjorde IPO för några månader sedan. Som också har fallit minst 30% sen dess. Mm. Jag har köpt i uh, ett bolag som heter Anaplan och jag har ju ökat i uh, ja, LiveRamp har jag ökat i också mm. som är då ett marknadsföringsprogram som också har fallit väldigt kraftigt men ja, jag har ju då ingen kassa kvar så att säga utan även har lite belåning då nu. Så jag okay, tänker du att...
1: går in i uh, ja. kvartalet med full segel.
0: Ja det gör jag verkligen. Det gör jag. Mm. Uh, så att, uh, och nästan bara amerikanskt också.
1: Så, mm. ja. Tesla har förut mycket. Där är jag inte, inte lockad av. Ja, Tesla
0: är ju inte lockad av då faktiskt. Nej. Av några många skäl faktiskt. Men det är... behöver vi inte gå in på här kanske. Mm. <laughs> Trångt baksät.
1: Ja, precis. Och bekvämligheten då i bilarna jag har jag svårt för. Now, Volkswagen väl lugnade sig lite, men förra veckan var det ju helt enorma uppgångar i Volkswagen-aktien. Mm. Eh, ja, det var ju många som skrattade lite åt det. Men jag tycker ju att det
0: är fullt rimligt faktiskt att den grupp så mycket. Eh, men de har ju en vd då som är inte bara god vän med Elon Musk, utan mm. han försöker kopiera Teslas framgång då. Mm och så, alltså, redan för drygt två år sedan så kallade han ju sina närmsta chefer då till möte och skällde ut dem och sa att vi kommer att bli ett nytt Nokia om vi inte skärper oss nu liksom så att han har ju varit jätte på tårna alltså, verkligen.
1: Mm. Ja de gjorde det här stora avtalet med Northvolt om batteriinköp och, och no, no, det kommer ju vara några till som är stora elbilspelare och Volkswagen håller alla förutsättningar att bli en av dem.
0: Jag tror att de kommer att lyckas faktiskt och med tanke på hur fruktansvärt låg värderingen har varit en mm. PS6 och sådant ligger på på eh, så är det klart att den ska värderas upp tycker jag och de hade, jag vet att de hade som mål att såklart, att eller att som alla bolag ville värdera upp sin aktie då men de ville ju ligga i nivå med Toyota i alla fall mm. som
1: då, de är lika stora som Toyota, ungefär Det märkte jag väl, kanske inte uppgången utan att den kom så otroligt hastigt som att man inte hade ja, sen, tanken att Och sen var det också att, att det de köpte fel aktie med. tror jag,
0: de köpte väl eh, de köpte väl inte den de köpte inte stammaktien liksom uh-huh, de köpte så. Ju... <laughs> det var så här utländska investerare som handlade fel aktier tror jag på något sätt det var såhär retail investerare som är lite konstigt, det kan man ju klart tycka är konstigt
2: det blir mindre chans för nya avgasskandaler i alla fall om man går in på elbilsmarknaden mm.
0: ja definitivt i alla fall den typen av, av
2: avgaser
0: det kan ju bli andra skandaler då kanske <laughs> något med metallerna i batterierna, eller vad som helst. Ja.
1: Batterier som lärar upp för fort. Ja, eller något. Ja, vi får se. Är det helg, kanske? Ja, vi runder av det där, eller? Ja. ja, det tycker jag. Mm.
0: Det blir helg, eller Trevlig helg. Det blir helg. Hej. Hej.